0: im Studio Radebeul, sondern wir sind im Milchladen des Fachhandels von Gräfes Wein und Fein. Und wir sind auch nicht zu zweit oder zu dritt, sondern wir sind zu ganze Mannschaft, denn heute gibt es eine Fortbildung. Charlotte Scholz, die sich dann bestimmt gleich eh noch vorstellt und sagt, was wir zu trinken kriegen, ist da und hat fröhlicherweise genug Champagner mitgebracht. Matthias Gräfe, The Owner, ist natürlich da. Ulrich von Stiprian bin ich, ich bin auch da. Und wer die anderen sind, verrate ich jetzt erstmal nicht aus Gründen des Datenschutzes. Wenn es sich ergibt, werden wir die dann hinterher vorstellen. Soll ich sagen, dass Birka heute Geburtstag hat? <lacht> das werde ich deswegen sagen, <lacht> weil das früher oder später. Das
1: war Wolfgang.
0: Möchte ich doch noch was sagen? Silke lacht nicht so laut. Ja, alles, was da rechts vor mir sitzt, heißt Scholz. Genau. Eigentlich schlecht, auch ein Sammelbegriff. Auch ja. gut. Ja, heißt hier heute jemand Richter? Nein. Also bin ich in Sachsen. Nein. Gut. Okay, ab jetzt ziehe ich mich zurück und gebe mich dem Trinken hin.
1: Na gut, dann steige ich jetzt ein. Dann ist es so. Wir haben uns vor kurzem, würde mhm. ich einfach mal sagen. Gefühlt vor zwei Monaten. Ja, komplett. Oder andersrum in der ja. Krise. Cool. Ja. Telefonisch kennengelernt, haben schon sehr intensiv gesprochen. Charlotte war kurz nachdem ausführlich hier, da ist die Idee entstanden für das heutige Zusammentreffen. Es ist ein bisschen aus der Mode gekommen, Mitarbeiterschulung zu machen. Ich habe das in meinen Anfangszeiten in der Gastronomie erlebt, da weiß ich, war Remy Matin da und sonst was. Und äh, in der Tat bleibt was hängen bei den Veranstaltungen. Meistens der gesellige Anlass, der durch äh, steigende Probefolge, logischerweise rhetorisch das eine oder andere noch hervorbringen wird. Und auf der anderen Seite natürlich die Sachen kennenzulernen. Und da geht es schon los mit der ersten Frage. Ich weiß nie, wie ich es richtig aussprechen soll. Nicolas, Nicolas, Foyat, Deswegen habe ich mich drum gedrückt. Ja, clever.
2: <lacht> clever. Ja, ich
1: muss erst sagen, dein Italienisch ist eh nicht so gut. Also, <lacht> also da geht's so los. Ja,
2: und das ist, ich glaube, wie bei allen Champagnermarken, nicht mal in Frankreich gleich. Also korrekt ist es, wir haben es jetzt auf den Pariser Dialekt gelegt, Nicolas Foyat. Das wird Frederic
1: freuen als Pariser Sommelier Nicolas Foyat. <lacht> So, jetzt genau. haben wir schon mal.
2: Also wir haben auch, äh, wir es auch noch mal in Lautschrift. Das ist immer ganz, oh, oh, oh.
0: ganz witzig. Ja, ja. Die, die korrekte Ipa-Lautschrift oder so eine Ja, Kanzler, nein, nein, nein. Die, For nein, my English friends. Aber
2: ich, ich bin gerade nicht sicher, ob ich es vielleicht rausgenommen habe. Ja.
0: Ich könnte es aufschreiben, ich habe das mal studiert. Ich dürfen. würde sagen, ich öffne Sag okay, jetzt mal
2: als allererstes die erste Flasche und dann legen wir los. Nicht schlecht. Also es gibt von Anfang an was zu, zum Probieren, das ist meistens nicht so vorgesehen, aber... Sonst sitzt man so auf dem Trockenen und äh, wenn wir das schon? Naja,
1: wir sind ja in den Ruf äh, geraten, eine gewisse Affinität für Schaumweine zu empfinden. Stimmt's, Frau Scholz? <lacht> <lacht> und äh, an der Stelle vielleicht auch nochmal, wir hatten letzte Woche einen wunderbaren Besuch von Kollegen von der Loire. Schön. Und viele herzliche Grüße. Höchste Wundern habe ich gesagt, dass du sozusagen diese Woche da bist. Und da ging es sofort ums Ranking in Frankreich. Wo steht denn Nicolas Foyat? So, da kam die erste Hitmarke Mademoiselle Moselle als das furchtbarste Trinkerlebnis, was wir vielleicht hier adäquat mit Rotkäppchen vergleichen okay. können, also von Franken. Und dann kamen die ganzen großen Sachen L'Encant, Mercier und so weiter. Und äh, Nicolas Foyat ist ja nur auch nicht gerade klein.
2: Nein. Also wir sind der meistgetrunkene Champagner in Frankreich selbst, eins der größten Betriebe auch in Frankreich. Wenn ich sage der meistgetrunkene Champagner, heißt es ja nur, dass wir das meiste nach Frankreich verkaufen, während andere große Marken vielleicht ihre Stärken in einem Ausland haben. Wir arbeiten mit circa 5.000 kleinen Winzern zusammen, die alle im Prinzip wie Feierabendwinzer arbeiten. Ja, also die machen das wirklich alles handwerklich, ohne viel maschinelle Unterstützung. Wie man es halt, ich sag jetzt mal seit zu Hause seinen Garten bewirtschaftet, bloß halt eben für die Traubenproduktion und haben insgesamt ungefähr 2100 Hektar oder Trauben von 2100 Hektar, die bei uns abgeliefert werden. Man spricht irgendwie ja von Genossenschaft. Ich hm. finde, das hat in Deutschland immer ein bisschen einen schlechten Ruf oder so einen, war immer so ein Geschmäckler.
0: Nur in Sachsen.
2: Und in Württemberg?
0: Nö, da gibt es auch gute
2: schon. Es gibt überall gute Genossenschaften. Ich finde, das ist, ist ein tolles Konzept auch, um, um auch kleinen Winzern die Möglichkeit zu haben, ähm, ihre Produkte vernünftig vermarktet zu kriegen. Okay. Ja. ja, eben. Bei uns ist eben die Besonderheit, jeder Winzer kann jederzeit aus- und einsteigen. Wenn jemand meint, er kriegt ein nächstes mit der nächsten Ernte bei Betrieb XY mehr Geld, sagen wir es mal so, wie es ist, dann kann er das gerne tun und kann am nächsten Tag wieder zu uns kommen. Dadurch, durch diese Freiheit, die man denen gibt, das ist, glaube ich, wie überall im Leben, gibt man jemandem Freiheit, bleibt da meistens von alleine gerne. Und deshalb sind die meisten unserer Winzer wirklich young, langjährige Partner, die über Generationen bei uns Wir haben im Glas jetzt den Einstiegschampagner, sage ich mal bei uns, Basis-Reserve-Exklusiv-Brüt. brüt Rebsortentechnisch ist es wirklich relativ genau gedrittelt zwischen den klassischen Rebsorten, die man in der Champagne eben hat. Das ist Chardonnay, Pinot Noir und Pinot Meunier. Bei der Basis ist es so, dass wir bis zu oder ich sag mal zwischen drei und fünf Jahre Hefelager wirklich haben. Beim Champagner ja auch ganz normal, dass in der Basis kein Jahrgang drauf drauf steht und es eben ein Cuvée aus verschiedenen Jahrgängen ist. Geschmacklich finde ich jetzt schön, voluminös, füllt den Mund auf, schöne Frucht. Ich persönlich finde schönes Fruchtsäurespiel ist nicht so prägnant. Die Säure ist zwar da. Und ist schön ist, ist schön da, aber eben nicht so so herausstechend, dass sie einem oft, finde ich, ist es so, dass einem die Säure dann so im, in der Speiseröhre steht oder die Kohlensäure geparkt mit der Säure und man dann nicht so gern weiter trinkt. Aber ich finde, das ist bei dem nicht der Fall, sondern man hat eine schön animierende Säure, hat gleich Lust auf den nächsten nächsten Schluck.
1: Offen gestanden bin ich jetzt durch Essen nicht negativ beeinflusst. Ich finde es auch sehr ausbalanciert, sehr frisch. Zum Rest sogar eher so Obergrenze. Ja. Bröt für mich, also süffig. Absolut. Also, süffig ist jetzt, klingt beliebig, aber so nicht dieses briocheartige oder dieses ganz harte, kräutrige. Angenehm. Also, wirklich so zum süffeln auf der Terrasse. Nicht so ein klassischer Aperitif-Champagner, eher so genau. ein Come-Together-Getränk.
2: Ja, genau. Ja. Also, sowohl ideal als Speisetour-Begleiter, man kann das auch ohne Anlass trinken, ja. Es ist halt, ja, es ist doch so. Es trinkt sich schön, einfach zu trinken. Finde, es es ist champagner Es ist champagner -typisch. Also, warum macht man Champagner oder wie kam es zu Champagner? Die Trauben werden ja relativ zeitig gelesen, weil sie noch eine zweite Gärung machen und man eben nicht so viel Alkohol haben möchte. Die Champagne ist eigentlich recht kühl und wenn man wirklich richtig vollreifes Lesegut haben wollen würde, wie wir es vielleicht aus dem ein oder anderen deutschen Anbaugebiet kennen oder auch Bani in Italien. Das wäre dort gar nicht möglich von den klimatischen Bedingungen. Also es ist relativ kühl. Das mit dem Champagner produzieren ist eigentlich eine, eine Nische, die sehr gut funktioniert, ja? weil man hat eben Lesegut, was gerade so reif ist, sage ich mal. Also es ist jetzt nicht unreif, sondern es ist gerade so reif, weil ich ja auch die Aromatik will. Aber wenn ich mitkriege, wann man hier liest in Deutschland teilweise, sagen wir mal, jeder betrieb, wie er will. Aber so also bei 90 Grad Öchsle ist, glaube ich, sagt man nichts Falsches. Wenn ich daraus einen Sekt produziere, dann hat der halt gleich richtig ordentlich Alkohol und das wird durch die Perlage eben auch meistens verstärkt, gerade der Alkoholgeschmack und
0: dieser H12, was hier schön ist. Genau,
2: aber also ich meine, bei der Gärung wird eben Zucker in Alkohol umgewandelt. Umso mehr Zucker ich bei der Lese habe, umso mehr äh, Alkohol habe ich dann nach der Gärung. Und wenn das Produkt dann noch eine zweite Gärung machen soll, was ich ja will, damit ich die Bubbles habe, hat es ja dann noch mehr Alkohol unter Umständen. Mhm. Wir haben Kaltböden in der Champagne. Ähm, ja, meistens sehr enge gepflanzte Weinberge. Also das ist natürlich auch immer von Betrieb zu Betrieb oder von Winzer zu Winzer unterschiedlich, aber eher enger als weiter.
1: Was heißt das so im Gefühl?
2: Ja, Meter auf Meter machen sie jetzt nicht, aber hm. ich sag mal 1,20, 1,30, sowas. Ich
1: habe mal gehört, so bis zu 10.000 Reben pro Hektar. In Deutschland haben wir ja so 5, 6, also
2: 7. 10.000 ist ja ein Meter auf einen Meter, oder? Ja. Ja. Also gibt es sicherlich auch, aber hm. es ist jetzt eigentlich was, was eher im Burgund gemacht wird, ein Meter auf einen Meter. Also hm. natürlich wird es auch probiert, aber bis zu, ja. Hm aber ich denke eher, dass der Durchschnitt bei 8000 liegt.
1: Wie hoch ist denn der Anteil so Chardonnay, Pinot Noir, Hälfte, Hälfte?
2: Ach, von den. Pinot äh, Meunier eher weniger,
1: also Schwarzriesling.
2: Also Pinot Noir ist eigentlich das, was am wenigsten angepflanzt hm. wird. Bei uns, da weiß ich es jetzt, ist es, sagen wir mal, 40 Chardonnay, 40, was habe ich jetzt gesagt? Pinot Meunier, Schwarzriesling. Hm. 20 Pinot Noir. Und auch ganz selten Pinot Noir einzeln ausgebaut. Ne? Mhm. Man hat wirklich klassisch ist eben dieses Dreiergespann, dann Blanc de Blanc. Champagner, ich glaube, das ist dann schon fast jedem wieder ein Begriff, und Rosé-Champagner, das sind so die drei Hauptsachen, die produziert werden.
1: Mhm. Weil man ja doch oft liest und sieht auf Etiketten Beispiel 60, 40, 50, 50 Pinot Noir Chardonnay, suggeriert eher, dass mehr Pinot Noir da ist. Ne?
2: Ist wahrscheinlich betriebsabhängig, Meunier wird halt auch meistens oder viel zum Färben genutzt, mhm. oder im Rosé ist oft der, also das können wir auch nochmal machen, wenn wir bei Rosé angekommen sind, mhm. wie Rosé oder welche zwei verschiedenen Arten es eigentlich gibt, Rosé-Champagner herzustellen. Da ist es Halt auch unterschiedlich, was zum Färben genutzt wird. Hm. Klar, bei uns jetzt Pinot Noir, also ich will mich da jetzt nicht auf 10% festlegen, ja, aber so ungefähr kommt es schon hin.
1: Worauf führst du das zurück, dass es um diese drei Rebsorten geht?
2: Klassischen Rebsorten. Der deutsche der Winzer Schampen, ja.
1: experimentiert ja gelegentlich gern über die Jahrzehnte so. Ja. <lacht> Wir haben ja mal angefangen mit Huxel Optima Farbe, Kerner. Da gab es auch Riesling und Grauburgunder. Ja. Jetzt auf einmal ist der Burgunder wieder der heiße Scheiß, weil also ich, keiner ist, mehr Säure verträgt auf genau. einmal. Es ist oder sich so, langsam wieder an den Riesling reintrinkt.
2: Ja. <lacht> also ich Warum sind es
1: diese drei Sorten?
2: Ich würde Frankreich jetzt ohne, ich sag's jetzt ohne Wertung, aber die Franzosen sind jetzt nicht unbedingt die experimentierfreudigsten, was neue Rebsorten angeht. so Vorteile,
0: ist, oder? Also hm? Ich habe am Wochenende gerade das großartige Vergnügen gehabt auf der Kulinaria in Görlitz, wo polnische und, ich sag mal, weitesten Sinne hiesige Winzer waren. Und da wurde teilweise ein Loblied auf die Piwis gesungen, das arg ins Moll verklang, nachdem man sie probierte. Also das ist nicht unbedingt alles... Wobei äh, Moll
1: lässt der Tiefe vermuten.
0: <lacht> ja, -Tiefe. Also Das war das Bild mit den Bierflaschen, ja. Das, das Experimentieren... <lacht> führt manchmal auch zu strahlenden Augen, wo man sich fragt, warum strahlen diese Augen jetzt beim Hersteller?
2: Also ich finde, Tradition ist was Schönes. Gerade ja. im Weinbaubereich ist es auch ein wichtiges Thema. Ich glaube, in Frankreich ist Tradition auch ein wichtiges Thema. Bei Champagner ist Tradition ein sehr wichtiges Thema und da wird sich halt auch die Sachen fokussiert, die funktionieren. Musik jetzt bei Rosé. Also jetzt sind wir, wir haben im Prinzip einen Stieg weiß gemacht, sind jetzt bei einem Stieg Rosé. Mhm. Äh, schöner, fruchtbetonter Rosé-Champagner. Man hat diese behrigen Aromen. Wieder, wie ich finde, ganz tolle Kohlensäure. Also nicht so spitz und aggressiv, sondern schön eingebunden. Man hat einmal den Mund voll. Es wird alles quasi ausgeschäumt. Die Aromen verteilen sich und dann hat man im Prinzip ist die zwar wieder weg in einem angemessenen Zeitraum und es bleibt dann eben eine tolle Frucht stehen. Zahltrakonsäure als der, der Weiße, ja. Ich
1: finde schon sehr würzig. Ja. Und man ist natürlich sofort Bilder verdorben. Schinken?
2: Ja, ja zu Schinken. Schöne Speisenbegeileiter, ja. Also sowas zu so einem, halt so zu einem würzigen Schinken, ruhig mm. auch mit ordentlich Raucharomatik, mm. ist doch toll. Schmeckt auch toll zu so einem erdbeer ja. Das kann man auch. Also mm. man hat zwei Wege.
1: Erdbeertörtchen mit Schinken auch gut.
2: Ja, <lacht> eins anderen vielleicht. Aber für
0: uns das muss nicht immer Dattel sein.
2: Ja, aber sowas ist zum Beispiel eine tolle, warum nicht Dattel im hm. Speckmantel, tolle, tolle Kombination hm. zu, dem, zu dem Champagner jetzt. Genau. Also klassisch für Rosé-Champagner, ich gehe jetzt noch mal kurz in die Produktionsrichtung. Champagner wird klassisch immer ein weißer Champagner produziert, der am Ende mit einem Rotwein dosiert wird. Ja, und so entsteht eben die roséfarbende die roséfärbung rosé nicht oder nicht stimmt nicht, aber zum Großteil wird es so gemacht. Wir produzieren einen Champagner aus dem Sortiment eben als rosé -Wein, wie wir es auch oftmals in Deutschland klassisch machen. Also im Prinzip macht man von roten Trauben einen Saftabzug, also die Trauben werden kurz angepresst, dass die Schale verletzt wird und die Farbstoffe mit in den ablaufenden Most eben übergehen. Und produziert dann aus diesem roséfarbenden zunächst Most, ein Wein und dann ein Champagner. Das machen wir nur beim Premium-Produkt. Ich glaube, bei deutschen Sekt muss es sogar so gemacht werden. uns muss, muss nur jemand helfen. Hm. Genau, in Deutschland muss man es so machen, weil man eben kein weißes hm. Produkt...
1: Nee, ist so. Du darfst nichts sozusagen genau. in dem Sinne so verändern.
2: Also in Deutschland hm. muss man eben ein rosé machen und dann ein Rosé-Sekt, um danach ein Rosé-Sekt ja. machen. In Frankreich macht man eigentlich ein weißes Produkt und dosiert dann mit Rotwein nach. Also wir haben Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier. Chardonnay ist wirklich der Mini- oder der 10-Prozent-Anteil, ähm, um ein bisschen Struktur noch reinzubringen. Wahrscheinlich kommt die Würze da auch her mhm. am ehesten. Und dann aber zum Großteil wirklich auch aus Blanc de Noir, also weißem Wein aus roten Trauben produziert. Und dann kommt am Ende eben die Einwein. Ach,
1: Das dann schon als Wein? Also ja. Grundmissverständnis eines... Regional ansässigen Pariser Winzers. Welches? Naja, es ging. Stimmt, <lacht> stimmt, wir haben ja zwei. <lacht> Nein, nicht Herr Exon en peru sondern Frederik, werde ich nie vergessen. Rote und weiße Trauben verschnitten, im ersten Ansatz als Grauburunter, glaube ich, deklariert und dann war es auf einmal die Chimäre. Ja doppelt etikettiert sozusagen, weil er gesagt hat, naja, ist ja ein Weißwein. Ich habe einen Saftabzug gemacht und ist ja für mich ein Weißwein. Ja, was meinst du denn
3: Ist relativ cremig,
1: mhm.
3: aber hat hinten raus finde ich irgendwie so leichte Bitternoten. Jetzt nie unangenehm, aber so, so ein bisschen was,
1: mhm.
2: was ganz lange nachhaltig für mich. Also für mich ist das halt so ein bisschen bittermandel mhm. Hat man relativ oft bei Champagner, auch bei Rosé-Champagner. Meistens eher was animieren, das finde ich persönlich. Ist auf
3: jeden Fall von der Dosage, wie hoch
2: ist der da? Also wir sind im Brückbereich, aber die sind schon relativ weit oben eingestellt. Im Basisbereich geht es darum, eine gewisse Trinklichkeit zu haben. Wenn wir da jemand mal ein schöneres Wort nennen würde, wäre ich auch dankbar. Es geht darum, dass man Lust aufs zweite Glas hat. Es geht darum, dass es sozusagen die Einstiegsdroge ist, ja, weil
1: das, ist das macht
2: Spaß zu trinken, das läuft von alleine, ähm, ich habe nicht die Säure, die mir irgendwo steht, ich habe kein Problem mit der Kohlensäure, sondern das ist halt einfach schönes Trinken auf, einem, auf einer wunderbaren Qualität, aber ich muss nicht so viel drüber nachdenken. Aber so unnachdenklich finde ich den jetzt auch nie. Also alles, er ist nicht belanglos, nee, überhaupt nicht, belanglos ja. im Gegenteil, nicht. Also aber es geht halt auch nicht...
1: Auch schön unnachdenklich. Das mhm. gefällt mir noch. Ja. Das ist gar so unnachdenklich wie gedacht. Mhm. Nee, wie jetzt gesagt, also ja. ich
2: schön, dass man
1: sich damit auch
2: beschäftigen darf. Ja. Also man hat immer eine, eine traditionelle Faschengierung oder das, was man Methode Champagnois nennt, mhm. also Champagner Methode. Das ist für uns natürlich ausschlaggebend. Ne? Ist ja klar. Also wenn es Champagner Methode heißt, dann.
1: Ist es zwangsläufig damit auch ein betriebswirtschaftliches Argument? Für uns? Flaschengärung ist aufwendiger.
2: Na auf, auf jeden Fall. Also ich, 100%. Wir, wir sprechen
1: heute allgemein auch mal über Verkaufsargumente im Geschäft, weil wir haben ja auch Leute, die einfach Fragen stellen, warum es so ist.
2: Ja, natürlich. Deswegen muss
1: ich immer so ein bisschen nachhaken. mal Es ist allgemein. viel
2: aufwendiger, wenn hm. ich eine ein Hefelager von jetzt bei der Basis schon drei bis fünf Jahren habe, bei den bei den höheren Qualitäten noch das länger. Auch. Ich meine, das ist auch was, was letztendlich betriebswirtschaftlich zu Buche schlägt. ja Aber für mich auch, ähm, denke ich, die, der Aufwand ist vor allen Dingen dann, die Assemblage zu machen,
3: diese Kreditierung. Ich glaube, das ist das, was ja in Deutschland jetzt nicht so eine Riesenrolle spielt, aber die Reserveweine parat zu haben... Dieses lange Hefelage und so weiter, das ist für mich noch mehr ausschlaggebend als jetzt welches Verfahren, welches Verfahren ist es ist. Sondern eher, eher diese, diese, diese Erklärung, eben dieser, dieser aufwendigen Herstellung auch immer wieder gleichbleibender Qualität, jedes Jahr. Ja. Das ist für mich so auch ein Punkt, der mir ganz wichtig ist, was auch nie
2: selbstverständlich ist. Überhaupt nicht, nein. Und Erwartest
0: du als familiäre gleichbleibende Qualität oder gleichbleibende Geschmacksrichtung?
2: Also
3: beim also Qualität auf jeden Fall gleichbleibend. Ja. Bei einer klassischen basis -Cuvée auch eigentlich die gleichen Geschmacksrichtung. Okay. Wenn ich das nicht haben möchte, hole ich mir ein jahrgangs eine Prestige-Cuvée, was auch immer. Aber das ist, glaube ich, auch das, das Besondere, finde ich am Champagner, dass es in diesen Basisqualitäten eigentlich immer gleiche Qualität und Geschmacksrichtung sucht. Und genau dafür gibt es ja die vielen Kellermeister, die dann dafür verantwortlich sind, eben die verschiedenen, die die Cuvées zu probieren, erstmal vom klassischen Jahrgang und dann mit Reserveweinen. Genau. Und das ist für mich eigentlich so das Besondere am hm. Champagner und das, was auch den Unterschied gibt zu einem klassischen 60 Sex, äh, jetzt nicht, aber deutschen Winzersekt, hm. wo meistens eine Rebsorte ist und der auch wirklich Jahrgangsgebunden ganz anders schmecken kann und darf. Hm.
0: Okay. Das ist
2: für mich jetzt. Ja. Hui, Entschuldigung. Also das ist auf jeden Fall so, bei den bei den normalen Reserve-Exklusiv-Brütt, bei uns jetzt, der soll identisch schmecken. ja Das ist unsere, letztendlich ist es für uns eine Qualitätsvorgabe. Wenn man dann über, wie du sagst, Prestige-Cuvées, Vintage und dann im Premium-Bereich, ist ja sowieso Vintage, aber da soll es Jahrgangstypizität geben. Bei den anderen Sachen ist es, ich sag jetzt mal Produkttypizität. Der Name,
3: die genau ist. Die der Name, wofür stehe ja, ich, genau.
2: ja. Das ist dieses, das vereinen wir im Prinzip in dem Basisprodukt.
3: Ich bin ein Riesen-Champagner-Fan, muss ich sagen. Also
2: ich glaube, es ist dann halt auch so, sobald man sich eine gewisse Zeit mit dem Thema, ich verallgemeinere auch, wenn ich das Wort hasse, Schaumwein beschäftigt habe, die meisten sind dann echte Champagner-Fans. Ja, und das sind die, die einfach schon super viel probiert haben. Mir sind diese Prestigeprodukte in Deutschland Mittlerweile, die sind so markant, ja entweder extreme Säure, extrem mineralisch, ich trinke das sehr gerne, aber wir sind schon auf so einem hohen Niveau, was wir trinken, das kann ich den meisten Gästen und Konsumenten gar nicht antun. Das klingt böse, klingt böse, aber die verstehen es nicht und das muss.
3: Was ich immer merke, der Unterschied auch
2: beim Champagner. Für mich ist ein Champagner ein sehr gradliniges Getränk.
3: Also ja? die Mineralität ist sehr speziell, weil wirklich du merkst diese Kreideböden. Es ist einfach für mich geschmacklich auch was anderes. Das muss ich jetzt ganz klar sagen. Egal, ob es der fruchtige Typ ist, ob es ein ganz karger Typ ist, trotzdem ein Champagner erkennt man in der Regel schon
1: an der Struktur, an ja?
3: der Struktur am Geschmacksbild. Danke, und ja, ich mag das. Das ist jetzt auch nicht die Frucht im Vordergrund. Das ist halt eine Hefigkeit, eine Mineralität, die mich persönlich anspricht. Und Leute, die es lieber fruchtiger mögen, die gern was Fruchtiges, werden immer eher zum Winzersekt gehen. Obwohl es inzwischen auch sehr, sehr gute Winzersekte gibt, die auch sehr sehr mineralisch,
2: sehr kabel und sehr speziell sein ja. können. Und trotzdem bin ja. ich
3: da eher immer
2: beim Champagner. Muss ich jetzt mal so tun. <lacht> Ich finde Champagner hat einfach... So eine Struktur, Komplexität, das kann mir oftmals ein, ein Winzersekt nicht geben. Oder ich bin dann halt im gleichen Preissegment.
0: In welchem Sinne? Das, ja.
1: das ist ja unser Job, eigentlich genau das äh, zu machen, diese Vielfalt zu zeigen. Also wir steigen Was? ein
2: mit 37,90, ah. dann 42. Bei dem müsste ich spicken um die 50. Das ist jetzt off the record, sage ich mal. QW Special ist für mich schon jetzt die... Der Qualitätssprung ist zu spüren. Ja. Er ist griffiger, er ist straighter, er hat trotzdem eine schöne, schöne Frucht, schöne florale Note, schöne herum, was ich von einem Rosé erwarte, aber es geht halt einfach geradeaus, sagen wir es mal so. Schlanker. Ja? Also nicht so breit Nicht so verspielt
3: auch, gell? Was für eine Kühe ist jetzt hier oder ja. Assembler? Ja.
2: Du ist ähnlich. Also, wir haben ungefähr 15 Prozent. Hm. Hat richtig Kräutrigkeit hm. hinten raus. Hm. Entschuldigung, muss ich hier mal kurz einwerfen. Das ist
1: eher so der ja. vegetabile Typ. Ja, ja schön. schön. Weiß 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 ja, weiß gesagt,
2: Bisschen minzig, hm. bisschen kräutrig. Also, wir liegen ungefähr 15 Prozent Chardonnay. Ja. Und dann halbiert sich in Pinot Meunier, Pinot Noir. Wir sind hier aber deutlich höher beim Hefelager. Schön so also eher tendieren Richtung
1: Genau das ist es. Aber das ist das Schöne, Wolfgang, du sagst, dir gefällt das besser. Und das ist ja das Tolle, das den anzubieten. Und das zeichnet ja auch eine Vielfalt auch aus, besser. die du anbietest.
2: Aber ich meine, es ist ja wie bei Weinen. Ich habe ein Einstiegsprodukt, das ist meistens oder oft oder das wünscht man sich, dass das ein tolles Produkt ist. Aber ich probiere die nächste Qualitätsstufe und merke, ach, das schmeckt mir viel besser. Oder noch eine drüber. Und das ist beim Champagner das Gleiche. Letztendlich. Wir produzieren viele verschiedene Qualitätsstufen. Ah, deshalb habe ich zwei Rosés mitgebracht. dass man den Merkt ich, ja. finde das Produkt ist mega mhm. ich das, muss länger ja. natürlich, aber den Qualitätssprung muss ich haben.
1: Hattest du schon was zum Hefelager
0: bis acht. zu acht, Ja, Fünf das. Bis acht.
1: das hatte ich überhört. Das, das, das ist mehr
0: als 52 Monate. Ja, ja. Der ist schön. Der ist Der Der ist schön. Ich, ja.
2: Also, das ist ja auch das, was, was will ich erreichen. Natürlich steigern wir die Qualität. Meine, das macht man ja, gewünscht so. Für mich halt einfach das ein tolles Produkt, ja. Und trotzdem verliert er seine Trinkigkeit nicht. Es ist ja, man sieht es ja ganz ist fest, nicht Ist das eigentlich die
0: Sachsenkoin?
2: Die Flasche ist anders, das Etikett ist anders. Es ist aber leider so, dass die Flasche nicht dauerhaft geben, mehr geben wird. Also das sind jetzt halt die Sachen, die schon liegen. Das geschützt, wird noch ein paar Jahre
1: dauern. Eine Region geschützt bringt das hier Frage mit. Noch
3: ja, ein, gerne. Dass, äh Wer steht da als Chef dahinter? Also ist das eine
2: Familie? Also wir sind das jüngste der großen Häuser. Also damals hat eben es ist eben so aus aus einem Familien aus einer natürlich damals auch noch Familienweingütern entstanden, hat sich dann halt stetig vergrößert. Der Sohn von Nicolas Foyat im Prinzip ist dann äh, freundschaftlich verbunden mit dem englischen Königshaus gewesen damals und da ist das halt alles dann so entstanden also ich habe es glaube ich letztes Mal schon erzählt ne das, mhm. das Prestige cuvée hat ja so eine Riffelung in der Flasche das ist eben der Kettenabdruck von Jackie Jackie O ja, also das ist halt da kommt eben das hat er ihr ihr persönlich gewidmet haben wir noch nicht haben wir, haben wir nicht dabei ähm, und hat dann ihren Findest Kettenabdruck den
0: Abdruck in deines Bauches auf der Flasche gibt <lacht> das sind wir nah an dieser Form also Kann sein, ist ja.
1: ist der Sohn
2: oder? Genau, ja. Und jetzt sind wir aber, also die Familie hat jetzt halt wenig mit, mit im Betrieb noch zu tun. Und wir haben jetzt eine, wie ist es da bei einer Genossenschaft, das ist ja kein Geschäftsführer, hm. sondern Vorstandsvorsitz oder was? Ja, und das ist jetzt eben auch eine Frau, erstmalig. Und das finde ich persönlich auch ganz, ganz interessant, ja. Und es ist halt bei diesem ganzen Imagewechsel, Philosophie und so, halt deutlich zu spüren, dass es alles schöner wird. Ich habe jetzt noch einen Blanc de Blanc. Und was etwas gereifteres.
0: In der Reihenfolge. Ja,
2: richtig. Ja, <lacht> Also ich würde ähm, einfach so weitermachen. Ich finde persönlich immer Wein auf Wein oder Champagner auf Champagner ist die schönste. Das Schönste. Ich, ich bin kein Freund von Wasser spülen. Wer sich damit wohler fühlt, gerne. Aber irgendwie, man kennt es ja aus den Tastings, die man so macht, man macht ja eigentlich das Glas immer weingrün, bevor man probiert. Ich habe es jetzt auch so geregelt, dass wir von, oder immer kräftiger werden im Prinzip. Wir können vielleicht nochmal kurz über das Wappen sprechen. Also man sieht zum einen, wenn man drauf guckt, so Strichmännchen, das, da, da, das steht eben für, unseren, genau, für unsere Winzer und eben die Menschen, die alle zusammenarbeiten. Dann haben wir die Rebblätter. Oder Weinblätter. Da geht es eben ums ja, Produkt. Nee, das, das sind die Trauben, drin, oder? Ja, genau. Also, wir haben die Rebe. Das ist ähm, die St aber da sind im Prinzip Yoga die Punkte und die, die <lacht> Blätter. Also, Blätter und Trauben, was eben für Lesegut steht, für die Böden, Terroir, alles, was für uns halt wertvoll ist in der Champagne. Dann bildet es in der Mitte einen Stern. Da steht es natürlich für Luxus, auch wenn wir das Alltagsluxusprodukt werden wollen. Und eins habe ich vergessen. Ach so, das Herz. Also, da hat man im Prinzip ein Herz. Und da geht es eben um Empathie, Genuss, Gefühl und solche Sachen. Ne? Also das ist so dieses ganze... Da Zeit ich
0: ja immer über Agenturen ist oh. das ich hat euch aber die Agentur wo? gesagt, um das Herz zu finden, muss man schon... Ah, oh, doch, doch, doch. Na ja, natürlich, ja, macht so ein Logo ja, der Agentur.
2: Das ist ja klar.
0: Ja, ich habe jetzt auch gesehen.
1: Ja, ich war so herzlos. Nee. Ich war so herzlos.
0: Ich war auch herzlos. Ich war herzlos, ja, klar. Ja. Aber jetzt sehe ich das halt fünf, der okay. ein, ja. bei mhm.
2: Also man hat auch da wieder eine ganz andere Kräuterigkeit als bei dem ersten weißen. Schöne Reife.
1: Eben diese kräuterige Bitterkeit. Also jetzt mal ganz weit hergeholt, wie man es bei Wermut findet in Potenz. Das, das, was ich, ich kann das
2: nachvollziehen, ja. Was ich
1: so, als, ja. sag mal, wie man bitter Aperitifs hat. Das. Abstringenz, was ich ja mag. Also das wäre mein Aperitiv-Ding jetzt gerade.
2: Aber hier muss halt automatisch
1: schon nach irgendeiner Quiche schreien. Nach so aber es bleibt
2: Ding. halt, es bleibt halt trotzdem <lacht> auch eine gewisse süße am Gaumen oder hier so zurück, ja. ne? Die so dieses
1: Honig. Ja, also wirklich, ich
2: finde es ganz. Hm? Also
3: im Kopf habe ich jetzt so dieses. Es gibt ja auch diese Hustenbonbons mit. Das ist zwar blöder Vergleich mit
2: Hustenbonbons, aber du
1: das hast Salbei mit Honig. Hm. Und
2: Diese Verbindung. Habe ich
3: hier, mhm. finde
2: ich, extrem. Ja, das finde ich auch gut. Ist ein, ist ein guter Vergleich. Genau. Natürlich viel feiner und leichter, klar, aber ja, es ist der wenn Vergleich. Wenn ich
0: mir den nicht leisten kann, hole ich mir Salbe um, gummibombs Genau.
2: Und löst man dann auf. Löst auf dem Horst. Ja.
0: Genau. Ja. Wir ja, kommen mal zu euch. Ja. 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 Ja.
2: Okay,
1: ich,
0: okay, ich bin überredet. Silke hat ja angesprochen, also wir im brauchen für Schollen ein noch einen harten Sprudel im Laden. Da löst man so einen Bonzel drin auf.
1: Da kann der Uli warten. Oh Während dem.
2: Die Bläschen? Nee, das kann man nicht aufsprudeln. Ich sag's ja, das geht Gibt nicht. Ich muss zum glaube Das ist jetzt
3: meine Shopping. Genau, Shop also, ein sehr, also sehr eigener. Also ja. so eine ganz eigene Stilistik, muss
2: ich sagen. Ja, total. Ich kann mir total gut ziehen, weil es ein Jahrgangs-QW ist. Ja. Ja, ja,
0: ja. ja, letztlich seid ihr quasi immer eine Küwe bei den vielen Winzern kommt es aus so vielen.
2: Ähm, also bei oder Champagner gibt es ja, ab? ich würde jetzt mich aus dem Fenster ja, lehnen ist, und ja, sagen, ja. keine Lagen Champagner, aber ich muss jetzt da aufpassen, wenn also nicht aus solch großen Betrieben, so muss man es sagen.
1: Muss ich widersprechen. Gibt es bestimmt, ja. Steht schon mal, weil dort vor die die er wäre schon ein Lagen Champagner. das ah, ist ja. das Teitinger Haus, Stammhaus. Ah ja, okay. Aber ob das eine Lage ist, muss ich jetzt sagen, weiß ich nicht. Im Sinne der deutschen Lagengesetzgebung. Folet de Maketerie, das, das ist das Teidinger Stammhaus. Was ich glaube, das ist eine Lage. Oder? Ja, eben, deswegen, das ist ja die Frage. Es gibt Namenskonkretisierungen. Genau, also, also gibt es bei uns ja auch. Ja. Zum Beispiel Terroir
2: Premier Cru haben wir, glaube ja. ich, beim letzten Mal auch probiert. Das ist dann in Champagner nur aus Premier, Premier ja. Cru Lagen. Ist aber sowohl eine rebsorte KW als auch ein jahrgangs KW. Wenn man jetzt ein Jahrgangs-Blanc-Blanc de -Blanc -Blanc hat, ich glaube, das ist so das Klassischste. Genau ist Es trotzdem noch eine lagen ja. Ja, Champagner Blabla, ist trotzdem noch eine Jahrgangsschüttkuvee. Jahrgangscuvet also muss es kein lagen mehr nee. Nein. Ich, ich glaube, mit lagen. Lagen ist, es,
3: gibt, es gibt wenig Champagnerhäuser, die mit Lagen speziell. Arbeiten. Arbeiten. Also das bekannteste ist Claude Mesnil ja. von, von Krug. Mhm. Das ist für mich was ganz klar, eine klassische ja. Einligparzelle. Ja. Und es gibt, ich glaube schon, dass es ein paar kleine Winzer so Champagner gibt, die mit ihren Lagen. Ja, klar. Aber. Sonst ist es eher weniger, weil wirklich man ja, wie gesagt, mit diesen Reserveweinen arbeitet, die nie immer alle genau. aus dieser Lage kommen hm. und die, also die, die einfach aus verschiedenen Jahrgängen, aus verschiedenen hm. Lagen kommen und die man zurückhält. Und wenn man dann eher auf die Charakteristik des Champagnes hinarbeitet, das dann gar nicht so diese Rolle spielt immer.
1: Nee, das, das, das ist so. Wir sind es in Deutschland halt anders gewohnt. Anders, ganz anders. Ja, aus Lagen, denkend.
2: Ganz genau. Das ist einfach eine andere Also ich denke, dass die großräumigen Lagen, die
3: Böden und, und, und aus welcher Region Côte oder was auch immer, welche Großregionen jetzt die direkt die Reben stammen und manche Champagnerhäuser haben ja in verschiedenen Gemeinden zum Beispiel ihre, ihre Flächen und das spielt dann schon eine
2: Riesenrolle, aus der Gemeinde, aus
3: der Gemeinde da ist der Boden, da ist der Boden genau,
2: aber also, das ist glaube
3: ich, eher der Name des Ortes.
2: Des Ortes der, genau, also ich glaube der Ortsname spielt eine größere Rolle genau. bei uns eben auch so, wir haben ich sage jetzt mal überall in der Champagne Winzer die uns zu zuliefern das ist eigentlich auch üblich, muss man auch sagen. Also. Ihr macht auch Fermentation-Malolaktik, oder? Äh, Weil es ja ganz,
3: da gibt es ja viele verschiedene Ansätze, ne?
2: Nicht zwangsläufig. Wir haben ein paar Cuvées, die eben dann auch im Barrick ausgebaut werden. Bei denen schon. Bei, Bei denen mit, Milch. ja genau. Also das Cuvée 225, also wegen 225 Liter Fässern. Gibt es in Weiß und Rosé, sind wir aktuell bei 28 er Jahrgangschampagner Da hat man dann eine malolaktische Kiro. Da merkt man auch die Cremigkeit und das Holz braucht auch die Cremigkeit. Oder dieses malolaktische was man dann eben kriegt.
1: Ja, schön. Äh, Prestige-Cuvées, ist das ein Thema im Haus? Bei uns? Mhm. Aufgrund des hohen Portfolios an Einzellagen oder Jahrgangsgrundweinen?
2: Also wir machen schon Prestige-Cuvées. Das würde ich jetzt noch im Mittelbereich einstufen. Mhm. Dann gibt es eben Blanc de Blanc, vintage das würde ich persönlich schon ins Premium-Segment zählen. Grand Cru's gibt es auch, Blanc de Blanc oder Blanc de Noir, 100%. Und dann eben wirklich Prestige, das ist dann Palme d'Or, Weiß oder Rosé. Hm. Die, geriffelte Flasche. Der Flasche. Flasche. Die geriffelte Flasche. Die geriffelte Flasche. Total schön, auch ein super tolles Produkt, muss man wirklich sagen. Und eben der Rosé, was ich vorhin schon gesagt habe, also der Rosé, der wirklich durch Saftabzug und Gärung entsteht. Hm. Fundamental aus der Umstellung in den biologischen Weinbau. Wir haben nämlich eine Linie als Organik jetzt neu mit auf den Markt gebracht. Klassische Frage zu jedem Fachhändler, wo ich komme, brauche ich das? Kauft haben es viele trotzdem.
1: Wir waren vor uns schon mal in der Argumentationsrichtung grob so. Es gibt ja die ganzen weit hergeholtes Bio-Stopflebererzeuger und die Bio-Champagnererzeuger. Und es gibt alles jetzt auf einmal in Frankreich bio also muss es ja einen Markt geben dafür. Ich, glaube in ich Frankreich persönlich messe dieser Sache keine Bedeutung groß. bei. Wenn es mich geschmacklich umhaut, dann muss ich das jetzt auch nicht erwähnen, dass es Bio ist. So, also ich
3: ich finde es grundsätzlich gut, wenn haben. man so hm. arbeitet, muss ich jetzt auch ja. so sagen. Aber es ist für mich keine Grundvoraussetzung, um einen Wein hm. oder einen Champagner oder was auch immer zu kaufen. Aber ich finde es in Ordnung. Also wenn ja, im Einklang mit der Natur... Ich
0: denke, wenn Sie so arbeiten, finde ich sehr in Ordnung, ob Sie irgendein hinten drauf haben, das brauche ich nicht.
2: Also es gibt ja viele, die so produzieren, dass Schulden sie sagen, nicht. ich arbeite weitestgehend, also ich rede jetzt wieder allgemein auch vom Weinbau, weitestgehend biologisch, ich brauche aber keine Zertifizierung. Ja. Zertifizierungen kosten auch immer Geld, Ja, das darf man auch nicht vergessen, Zertifizierungen müssen erneuert werden und so weiter, also das ist Verstehe ich auch gerade bei kleineren Betrieben immer alles ganz gut.
0: Ja, man tritt in einen Verein ein, wo einem vielleicht nicht alles gefällt. Und dann muss einem aber alles gefallen.
2: Ja, man hat Reglementierungen dadurch natürlich auch, das ja. ist ja ganz klar. Ja, zum
1: Beispiel die alliierte Ausfahrt gefällt mir nicht.
2: Ich muss aber sagen, äh, wenn wir jetzt hier über das Produkt sprechen. Moment. Wir haben jetzt im Prinzip 100% Pinot Noir, also Blonde Noir, ohne Jahrgang. Aber er hat schon eine gewisse Reife. Ich bin ein Fan. Ich sag's einfach mal so, so wie es ist. Ich finde es schön, wenn, wenn Champagner eine gewisse Reife kriegt, ohne dass er überreif ist. Man hat eine schöne Cremigkeit. Sehr leicht. Säure, ne? ja. Ja. Säure Säure finde ich lange, schön, ja.
1: Toll. Aber nie nervig. Gar nicht. Ne? Und ich
2: glaube, das hm. zieht sich bei unseren Produkten hm. durch, ja. Die Säure wird natürlich mit der Erhöhung der Qualität immer ein bisschen prägnanter, aber nie hm. nervig und nie vordergründig.
1: Hm. Das wäre so für den Ende des Abends, wenn nichts mehr übrig bleibt. Und dann auch ein Niveau neben das Bett fallen lassen.
2: Ja, ich finde, das ist ein schöner Abschluss, ja. Ja,
1: das ist, das ist einfach so, es ist ein schönes... Ich lege mich dann mal hin. So, also
2: Ja, finde ich, mag es gern. Das ist dann Fundamental, ja. Also diese Toastaromatik, mhm. aber gepaart mit der Säure, ist sehr lebendig, ne? Ja, also es wird auch nie übertrieben heftig bei uns, sondern es ist immer ganz schön mit eingebunden, trotz, ich guck, was da Nummer draufsteht.
1: Bin ich jetzt mal gespannt. Was würdest du denn schätzen? Weil du sagst, es ist kein Jahrgang, aber es müssen ja ältere Grundweine mit drin sein, oder?
2: Das ist ja bei Champagner, der Umstellung in Bio ist ja in Champagner noch viel aufwendiger, weil ich verschiedene Jahrgänge habe. Ja. Als normaler Betrieb habe ich drei Jahre Umstellungsphase und darf dann das Label hm. drauf pappen und ich glaube, Bio dünn vier Jahre. Weiß ich aber nicht, ob ja. das stimmt. Hier muss ich ja aber, hier fange ich an, das auf Bio ja, ja. umzustellen, fange an, Reserveweine zu halten hm. oder vorzuhalten. Und steigt dann um. Also, ich glaube, das sind seit zehn Jahren dran, das Produkt umzusetzen. Wie lange ist jetzt das Hebelaber hier? Ich schätze auch um die acht Jahre. Weil ich habe jetzt nämlich auch schon den Umgestellten gekriegt. Ne? Mhm. Aber man muss natürlich, das darf man nie vergessen, wenn es um solche Sachen geht bei Champagner. Die haben eine ganz andere Vorlaufzeit.
1: Ich hatte letztens das Vergnügen, mir selber ein 2002 einzuschenken. Das kann ich nicht vergleichen damit, aber ich, ich würde sagen, von meinem Gefühl 7, 8, 9, 10. So. Ja, würde ich auch 2000. sagen. 2000. Also ich tippe auf 2.8, aber ich kann es so, weil mir gefällt diese Leichtigkeit mhm. raus und trotzdem auch wieder so dieses dieses also schöne Weinige. Ich so, du hast einen ganzen Abend Spaß gehabt, du willst einfach sagen, jetzt machen wir einen Abschluss. Nichts mehr sagen. Einfach hinsetzen oh, <lacht>
0: gibt es bestimmt auch
2: Magnum, Doppelmagnum.
0: Ich glaube zu wissen, dass bei Weinen die großen Gebinde durch schlichtes Zusammenkippen und Neuverkorken entstehen. Weil man in den großen Flaschen das einfach nicht macht. In den ganz großen so ab, Doppelmagnum oder so. Bei Sekt-Champagner stelle ich mir das komplexer vor, oder?
2: Wir machen 075 und Magnum als Flaschenkehrung. Genau. Die kleinen und größeren Gebinde werden umgefüllt, aber ich wüsste jetzt bei Weinen nicht, dass die also die werden, mein, soweit ich es auch kenne aus Betrieben, wo ich gearbeitet habe, immer in die Großflasche gefüllt. Das machen die meisten Kellermeister nicht so gern, weil es halt immer Handabfüllung ist. Genau. Aber da wird jetzt nichts gelagert in Kleinflaschen und dann in Großflaschen umgefüllt. Soweit ich weiß.
0: Aber die, also der, der Herstellungs-, der Reifeprozess
2: passiert das, im Kass.
0: Ja, erstmal im Fass und dann gegebenenfalls in klein. Oder wird es gleich in die große Flasche? Geben. Also
2: beim Weinen auf jeden Fall immer gleich in die große. Beim so, Champagner wird es nach dem Dekogieren, also nachdem die Hefe von der Flasche kommt, eben dann in die entsprechenden okay. Größen gefüllt.
0: Das ist ja unser Bildungsauftrag. Wir wollen ja auch immer noch, dass die Menschheit dazulernt. Matthias. Fällt dir, fällt dir
1: jetzt gerade ein regionales VDP-Weingut ein? Nein. Herr Klaus Zimmerling ist ja quasi ein Liter schon.
0: Nee, das ist, 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 nicht ich, nicht ist, ist eine Doppelmagnum. Ich, ich versuche das <lacht> für, einen, du,
1: im, für die geneigten Hörer im Ausschlussverfahren festzulegen. Also die Story gab es tatsächlich, könntest du auch kennen. Äh, Peter Bohn hat das live gemacht äh, für die MS Europa in Spätburgunder auf eine 12-Liter-Flasche und dort wurde tatsächlich über Hendrik Weber zusammengegeben. Später. Und dann wurde der eine Korken angeschafft von Martin damals noch und das war dann die einzelne Flasche, die auf der MS Europa für zwei
0: Scheine oder so rausging dann irgendwie. Ohne der Name fiel, ist Schloss Broschwitz damals verantwortlich gewesen. Genau. Wen hast du noch genannt? Das andere VDP war ein Gut, was es nicht gemacht hat. Das ist Klaus Zimmerling, dessen langjährige Normflasche 0,5 Liter war genau. und deswegen... Die, ja, die, die Liter, die warben ja. <lacht>
2: Aber das ist, das ist <lacht> wirklich schwierig.
0: Das ist schwierig, ja.
2: Also im Normalfall wird es immer gleich auf die Flaschengröße gefüllt, die man gerne hätte. Ja,
1: ja das, das, war, ja, ja das war ja der Ausnahmefall.
2: Ja. Ich weiß halt, also ich ja, bei 12, 15 Liter oder was reden wir. Ja. Das ist aber ja auch nichts, was ich, muss man ja ehrlich sagen, das verkaufe ich ja eigentlich nicht. Sehr, 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 sehr selten und meistens auf Vorbestellung.
3: Ich würde sagen, das ist eine Vorbestellungssache und wenn, wenn man das ja nicht weiß, dann hat man die ja nicht abgefüllt. Deshalb wird das wahrscheinlich danach zügig
2: in die
1: Flasche. Das ist ja. Ja, das ist ja. In dem Fall war es ja der Auftrag für diese Kreuzfahrtnummer. Ja. ja, ja, bei Sprudel sowieso. Bei Sprudel
2: sowieso, aber bei Stillwein. Still. Nee, dann
1: nee aber. 12, 12 Liter Flasche. Hast du angeboten?
2: Ja, habe ich angeboten.
1: Natürlich. Nehme ich. Gut. Wir haben was zu feiern.
2: Gut. Gut.
0: Von welchem, Matthias? Vom Zusammengekippten.
2: <lacht> <lacht> also ich sage exklusiv Brut, das ist das, ah. aber der ist, hat halt schon eine schöne Reife.
0: Ja.
1: Und es geht konkret ums 20-Jährige nächstes Jahr. Also quasi ab diesem Jahr. 13. 11, 0 Uhr, sind wir 20 Jahre am Markt. Ich wollte eigentlich am 11.11. .11. eröffnen als kleiner Beitrag zur karnevalistischen Saison. Das wurde abgelehnt, weil wir keinen funktionierenden Feuerlöscher zu diesem Zeitpunkt hatten. Ja, und dann äh, finde ich das schon sehr sinnhaft, mal anzufangen, auf die Flasche einfach mal so eine Zeit drauf zu schreiben. Gut oben so, so mit so einem silbernen oder goldenen Edding und dann mal zu sehen, so bis wann braucht man, das hängt wieder von der Zahl der Anwesenden ab, keine Frage, aber...
0: Ja, nicht nur die Zahl also der Anwesenden, die der, Art der Anwesenden.
3: Wenn hm. der Tisch so wäre, würden wir das
2: schon...
0: Relativ schnell schaffen. Das wage ich zu bezweifeln.
2: Noch Fragen?
1: Erstmal jetzt nicht vordergründig, was mir so einfällt.
0: Ich hätte eine Frage an Matthias, wenn ich dich jetzt spontan frage, über welchen du nochmal nachtrinken möchtest.
1: Tatsächlich über den Salbei
0: Bonbon-Champagner. Ich habe gerade keine Salbei Bonbons da. Der Blanc. War Blanc so,
1: Blanc. Blanc. aber ich bin da möchtest eh jetzt nicht abgeneigt, Blanc de Blanc Möchtest du? Ja, würde ich gerne. Danke. Natürlich. Und ansonsten vom Fachlichen her tatsächlich hat mir der Letzte den meisten Eindruck jetzt hinterlassen, was ich jetzt nicht so kannte. Also, man ähm, orientiert sich immer an den Dingen, die man jetzt nicht so geschmacklich einordnen konnte. Und ich fand das Gereifte, aber nicht zu gereifte schön. Ja, ich finde es
2: so. toll, ja. Das mhm. ist eben das, was bei Champagner ganz schwierig ist, den, das zu finden, dass es eben nicht zu reif ist, mhm. sondern eine schöne Reife.
1: Wir machen mal ein das Dienstende. Mal ein
2: Dienstende genau.
1: Hoch die Hände, Dienstende. Ja. Charlotte, vielen Dank.
2: Gerne. Vielen Dank, Herr Glas. Por